0: 牵牵手手之声之声现在进行的节目是《静静过生活》首作《万岁的》的费尔岛编织专题的下半段，播出费尔岛编织营的指导老师王明胜老师的专访。首先要跟明胜老师说声抱歉，访谈当天的麦克风录音位置不对，导致音档杂音很多，不得不请老师在家重新录制。虽然很清楚，但是却少了老师的轻快语调和笑声。我们一起来听明胜老师和他的母亲、姐姐们的首作故事
1: 。我想还是从我自己的首作成长背景开始。因为我妈妈是个家庭裁缝，所以我们姐妹从小的玩具就是针线和碎布。我记得很小的时候，我大姐和二姐曾经用妈妈的碎布，踩着一台阿妈的嫁妆，帮我做了一双室内鞋。我们姐妹之间，就是都会聚在一起做一些手作。我小学的时候。我二姐会帮我做洋娃娃的衣服，她很天才，她光看着我妈妈剪裁，她就会做。然后我洋娃娃就有很多很漂亮的衣服。那我二姐最常做的就是，她常常在半夜等我妈妈睡着了，她就去找一块布出来，就连夜做了一件裙子。第二天早上，她就高高兴兴穿出去了。我记得我三姐好像在大学时代吧，她曾经。有钩想要勾一件毛毯，就是毛线毯子，送给他在金门当兵的男朋友。但是因为他动作很慢，每天勾一点勾一点，我和二姐就有点看不下去了。每天回去我们两个都加工，反正帮他勾了很多，一片一片让他去接起来。我不记得到最后有没有送出去。但是我们姐妹就是这样子，只要一个人做，其他人就手很痒，很想加入。然后在我大学时代，我三姐出去学皮雕，回来我们就三个人一起做。然后我们会累积一些雕刻好或者打好的皮件，然后在一个晚上就会趁我爸妈睡着了，然后用厨房的吧台。我们就开始染色，就做一整个晚上，到凌晨吧，清晨大概算准了，我爸妈妈快起床了，我们就把它收拾干净，像没事一样回去睡觉。但是我妈妈其实都知道我们在下面做什么，她就去看我们一个晚上的成品，然后就会，诶、哎，就是会给一些意见。那我们常常把皮包做好以后就拿出去卖。如果卖出 去， 那拿回来钱一半就是零用 钱， 一半就拿出来当公积 金， 继续买材 料， 继续做。就是我们姐妹的手做经 验， 其实就是在我们的生活里 面， 就是跟我们一起长大 的， 所以我们就常常在一起做这些东西。我记得我二姐有一阵 子， 她很喜欢做蜡烛。我们也是晚上趁爸妈睡着了，然后就用吧台，那个吧台其实就是我们的工作桌，因为它就是离厨，就是在厨房的的那个吧台，嗯，然后我们就做一个晚上的蜡烛，然后一样，第二天早上像没事一样把它收起来，就是就是我们会我们会一起做做一些东西，所以其实你有办。你就可以创造出很多好玩的手作来。我们姐妹虽然各念各的，但是都很喜欢做手作。那我妈妈对于这件事情，其实她也是蛮支持的。我想，她总是觉得有一技之长可以谋生是蛮好的事情。所以后来我才知道，我三个姐姐其实都有被我妈妈带去学做洋才。到最后真正走上洋才路的是我三姐。那我一直没有学到洋才，可能是因为我从大学时代就开始打毛衣，然后我每次打完一件毛衣，我妈妈会帮我配一件裙子，我就这样一路打毛衣，到大学毕业之后才正式在日本的编织协会拿编织证书，然后这张证书其实我一直没有真正用到它，就一直搁着，到一九九零年我在美国。开始接触到欧美编织的时候，我才发现那个其实是另外一个世界。因为欧美的编织书以叙述为主，然后他们的用色、他们的编织方法，其实都跟日本系统的编织、嗯、不太一样。所以对我来讲，那又是这个编织世界的另外一个开始
0: 。很羡慕明胜老师有这样的手作成长环境。姐妹们相互学习，同乐。我国中时期的家政作业都是妈妈做的，或许是母亲知道我是一头栽进去，就没日没夜的沉溺其中，无法自拔，荒废学业，所以呢，从来都不让我接触。那么我真正开始接触手作，孩子都上小学了。明胜老师是怎么开始认真的编织呢？九五
1: 年回来台湾之后，其实我有一阵子没有打毛衣，因为太热，然后我有小孩。到最后开始认真编织，是因为被我先生刺激到了。因为有一天他从外面回来，跟我讲说，他开车的时候听到广播在介绍有哪边可以补毛衣。他说：“我这毛衣破了，你可不可以帮我拿去补？”我很认真跟他讲：“不行，只要是我补不好的，别人也补不好。”他说：“你就去试试嘛。”我说：“不行，我大师级的，怎么可以拿去给别人补？”这虽然是玩笑话，但是从此我很认真，几乎是每一年帮他打一件外套。然后最近几年来，我觉得台湾编织界有一点不太一样，因为我们以前都走日本系统的，所以我们接触到的毛线也都是日本系统的。那欧洲线，我们其实。嗯，接触的算少。这几年呢，很多毛线工作室陆续成立，那他们进的线就不是走日系的，所以那个就眼界大开，然后你就觉得有这些毛线来编织是一件很好的事情。然后我就很认真的开始又开始编织，然后一直遇到 Rachel。我才会在他的工作室陆陆续续开一些课程。那我,我自己其实没有设计织图，但是我很希望我每次开课，我都希望来学习的人能够把喜欢的织图变成自己可以穿的衣服，因为每一种织图并不见得适合我们自己，可是你又喜欢它。所以我希望来学的人都能够了解自己的身形适合穿什么样子的衣服，然后把你喜欢的织图变成自己可以穿的衣服。像这次的编织营就很好玩，每个人的身形都不一样，然后有人就选择自己的配色，你就从中间其实我也学习到很多。虽然这次编织营的主题是 stick， 但是我想我们学到的都不只是这个技巧而已。那 stick 这个很好玩，其实这也是我最近几年接触到的一个新的织法。那就是因为我们要配色，所以能够在正面操作是最好的。那正面操作就减少了正反织的不顺畅，但是你就必须解决要开扣洞，还有领口的方法，所以就有这个 stick 方式产生。那 stick 很好玩，就是它必须剪开。很多人对这个剪开毛线这件事情是很犹豫的，但是这个技
0: 法，你只要一学会以后，你会上瘾的。编织在明胜老师的生活里的分量有多少？那
1: 编织对我来讲，就是一种沉淀心情的方式。我发现，我只要拿起针，坐在工作桌前面，我就可以慢慢沉淀一整天的心情。然后，我觉得。打毛衣的时候其实是很平静的，我会专注在这个这件衣服上面。我通常不太会开很多战场，我会专心的把一件织完。但是在一件织完到下一件开始之前，我觉得就会有点焦虑，因为你不晓得要开始织哪一件。但是只要一旦开始，我觉得那个心情就是很平静的，就是你从拿起。真开始，我觉得那好像一种仪式，就是你坐下来慢慢沉淀你一天的
0: 心情。我觉得每天的结束都会变得很平静。明善老师从什么时候开始教学的呢？这段录音截取自编织营里的分享，大家可以听到明善老师原来的活泼和笑声
1: 。我在一九九零到九五年在美国住了几年，就开始接触到编织，英文编织。我想，我现在手上收集的很基本 ，Rowan 早期出的书，我想那是绝版的，但是都非常的漂亮。对，就是看到的时候就好，还是很痒。回到台湾生了小孩之后，有一阵子没有打。但是在 Rachel 工作室开之前，反正我有一阵子，我和 Rachel 其实，哎、欸，不认识。但是到了他工作室之后，我他也很放心很大胆，他后来就找我来教。啊、欸，这个磁场对好好所以我觉得我认识。Rachel 之前，其实我从来没有因为教毛衣、呃，拿到工资。<笑>我很多年前就帮我学姐，她说想打一点毛线，她毛毛，她说她不会打，那她请我帮她打。我就打完以后，我想说，反正我就是打，打完给她，她就送我一包咖啡豆。她说这包咖啡豆给你，让你先生知道编
0: 织也可以赚钱。我
1: 说好。<笑>
0: 除了玩编织之外，还从事哪些手作呢？我跟大
1: 部分的手作人一样，都不只接触一样的手艺。我其实还有做拼布跟薄边蕾丝。那做拼布，可能是因为从小对布的喜好吧。我记得小时候，妈妈带我去衡阳路博爱路那边买布的情况，我就是跟布一直有接触。一直到我自己开始玩拼布的时候，我也是背着我女儿在拼布店逛。那我记得她还没有上幼稚园之前，每次去拼布店，我都会让她买一块布。结果几次下来，她每次买的布都不一样，买了十几片。我有时候想想，觉得这有点像是一种家族的传承吧。反正我们就是几代、三代，好像都跟布有关。包冰 l 子是我在美国接触到一个比较稀有的手艺，那它就是在一个枕头上面，用很多支包边，就是木棍，然后在上面操作。那包冰 l 子其实跟我们打毛衣一样，它就是两个最基本的。嗯，步骤就是我们打毛衣是上针下针，那包边就是一个 twist 跟一个 cross， 但是这种组合起来，嗯，它就是有很多种变化。那包边类似它有很多种不同的派别，嗯，有的是就是每一种类似它都有它的特色，但是就是大同小异，它就是在一个披落上面用很多只包边，很多条线。这种手工比较繁复的手艺，其实，在工业革命之后就大量的被机器取代。那现在在欧洲方面，他们有意识到说这种手艺的，嗯，就是很少人在做了，所以他们其实很积极的在培养年轻人，在恢复，希望大家可以继续做这个手艺。我觉得不管任何手艺。它都是有温度的，只要能够抱着一颗安稳、沉静的心去做东西，我想就能够创造出一些很美好的东西来
0: 。是啊，安静、沉稳的手作，除了沉淀心情，更能创造出许多美好的东西来。老师提到的 bobbin g lace。曾经在英国女王伊丽莎白一世时期发展到最高峰，大量应用在上流贵族精致的服装装饰上。这种手工编织的蕾丝，使用的是长得像线轴或者是小木棍的梭子来作为工具。中文翻译有线轴蕾丝、棒槌蕾丝、梭子蕾丝等等。是否挑起喜欢手作的人的好奇和兴趣呢？网络搜寻 bobbin lace b o b b i n l a c e bobbin lace 有不少影片教学和介绍哦。